0: Sejam então, muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para aqueles que não vão pedalar e querem aprender mais sobre treinamento, entender por que, que o seu coach pede aquilo, por que, que os profissionais fazem isso, enfim, entender tudo sobre treinamento em cima da bike. E junto comigo, né? sempre, quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, se é a primeira vez que você está nos ouvindo agora e não me conhece ainda, Cláudio Tonon, eu sou do mundo do ciclismo indoor, Tô mais aventuradas na rua e estou aqui para entrevistar e fazer pergunta e aprender com esses dois super coaches. E ó, o assunto de hoje, como diz o ditado, né, gente? toda vez eu abro falando isso, nós somos bons de causar meio uma certa polêmica, a gente gosta desse negócio. E o assunto de hoje é um assunto que está em alta, está na moda, e é sobre treino polarizado. E abro um parênteses para dizer que eu nem imagino o que seja esse negócio. Eu vou aprender do mesmo jeito que vocês hoje nesse episódio, que mais uma vez conta com o meu grande amigo, Ronaldo Martinelli, faz aquela sua introdução, que é
1: sua no nosso podcast, não? Hoje eu vou falar quatro coisas, vou falar... Ó. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz aniversário ao nosso querido amigo Cláudio Tonon. Hoje é uma terça-feira, nem sei que dia da semana que 29 é, de março, 29 é. 29 de março. É 29 de março. de março, é lógico que ele vai saber mais do que eu. E nosso querido amigo aí fazendo aniversário, tá? Bom, treinamento polarizado, periodização polar. a gente falou até um pouquinho né, já sobre isso no, no nosso podcast falando sobre periodização, é o assunto da moda, né? eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, eu já ouvi falar de tudo que é tipo a periodização da lua, do sol, do jardim botânico, já vi falar de tudo, e agora o tema, vamos falar da moda, é o, a, o treinamento polarizado. Né? Vou falar o que é isso aí um pouquinho... E a gente vai falar, certamente, de outros treinamentos aí mais para frente, piramidal, enfim, tudo que está aparecendo, a gente vai, certamente, falar a nossa opinião sobre esses assuntos. E, meu se você está assistindo a gente ou ouvindo a gente, assistindo pelo YouTube ou nos uh, ouvindo pelo
0: Spotify, cara, escreve aí para nós, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba... É... Coach, é, coach chat podcast, manda pra gente que tipo de treino você gostaria que esses dois coaches comentassem que, cara, vai saber se é esse treino que você quer saber a gente, não é o próximo assunto, né? Fala aí. Uhum. E junto com a gente, pô, o cara que se... Gente, se a gente fosse chamar o Sérgio de alguma coisa, além de coach, ia ser nômade, porque cada hora o cara tá num lugar. Sérgio, fala um oi pra turma aí que tá nos ouvindo ou nos assistindo pelo
2: YouTube, né? Fala galera, mais uma vez aqui hoje, a pedido dos nossos amigos paulistanos, estou aqui na grande cidade de São Paulo e hoje a gente até está apressando aqui a gravação, porque eu estou indo para San Diego hoje à noite, para os triatletas aí de plantão, fim de semana vai ter uma prova muito importante lá em San Diego, que é o Oceanside 70.3, vai ter os grandes nomes do triatlo mundial e eu tenho vários atletas, incluindo atletas paraolímpicos que vão estar lá é, competindo, então estou indo para dar uma assistência, um suporte para os atletas, então vou ficar no nosso na nossa semana que vem, aí eu vou fazer o podcast lá de San Diego e também posso até contar um pouco como foi a experiência lá, a gente pode falar nisso. E treino polarizado, né, é uma coisa que... Não é nova, né? para muitos acham que é uma coisa nova, mas é uma coisa já conhecida há muito tempo, praticada há muito tempo. E hoje a gente vai falar aí o, o que é, o porquê, se a gente usa, se a gente não usa e o que a gente acha disso aí. Ô
0: oh, gente, esse negócio é tão velho que eu nem sabia que existia. Eu confesso que esses últimos podcasts, eles falavam desse tipo de treino polarizado. Parecia que eles estavam falando de algo como quem toma água. E o que treco é esse para não falar um palavrão, entendeu? E hoje nós estamos aqui para desmistificar. Talvez você que esteja ouvindo, uh, que de repente está em outra, ou numa uma região longe, onde tem poucos coaches aí, que gostam do nosso podcast, ou talvez você também não saiba, vai ficar sabendo hoje. Para começar, vou abrir já para matar a minha curiosidade, talvez a sua também. Uh, manda lá, Ronaldão. O que é esse tal de treino polarizado que todo mundo tanto fala? E, pô, você falou, você falou que vocês já conhecem ele há mais tempo. Quando foi que surgiu, então, né? Já vou emendar até uma que não estava, mas manda aí, Ronaldo.
1: Não, então, ele, ele era conhecido, é, na verdade, por um outro, outro nome, né? Assim, a quem mais está falando sobre o assunto no momento, eu, que eu sempre falo dele aqui, né? O seu Stephen Saylor, ele já é um cara renomado e fez um estudo na Universidade de Agner, que é na Noruega, sobre treinamento polarizado. Ele tem muito contato, né, principalmente com ciclista World Tour, e ele acabou fazendo um estudo muito grande, uma revisão né, bibliográfica, uma revisão sobre esse assunto e começou a falar bastante sobre isso. Ele também é um cara bem de funil. Quem, quem é treinador conhece bastante o doutor Stephen. E ele uh, fez esse estudo. O, o treinamento polarizado nada mais é... Acho que é importante falar, antes de falar do treinamento polarizado, é, ele fez muito com base no, no sistema ventilatório. Né? Então, por exemplo, ele pegava, os caras testavam e aí você tem aí o, o limiar ventilatório 1, o limiar ventilatório 2, é mais, digamos assim, é mais fisiológico do que neuromuscular, né, a avaliação. E aí, limiar ventilatório 1, é, base é 2 milimols, enfim, você tem que fazer um teste de lactato, na ergostrometria você consegue, mas eu acho que o lactato, nesse caso, o teste de lactato, ele funciona melhor. E aí, bom, tirando isso de lado, que é mais para vocês entenderem a referência do que é alternamento polarizado, 75% mais ou menos desse treinamento, ele tem que ser abaixo do que é o, o limiar ventilatório 1. Tá? Um uma percentual muito pequeno, que é em torno de 5% e 10%, você trabalha é, entre o ventilatório 1 e o ventilatório 2, ou seria o threshold, né o ventilatório 2. E... Uh, de 15 a 20 por cento você trabalha acima, né? São os hits, os, os treinos de alta intensidade. Então, ele é uma divisão sendo que a maior parte do teu treinamento ele é feito em baixa intensidade, é um pequenino percentual no meio dessa faixa e um percentual também considerável, porque nós estamos falando de alta intensidade. Acima do limiar 2, né? Que aí são quatro milimols acima, ou se você for fazer uma ergoespirometria, você tem lá o ponto de compensação respiratória. Esse é o threshold, né? O limiar é, 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 é o que a gente considera o limiar ventilatório 2. Tá? Então é uma divisão de intensidade um controle de intensidade. E esse doutor ele acabou estudando, ele percebeu que a maior parte dos ciclistas nível Tour e isso é verdade, tá, pessoal? Esses caras têm um nível... Não dá para comparar o nosso nível ciclista recreacional com o ciclista nível World Para eles, uh, o que é fácil já é... Muitas vezes pode ser o nosso difícil, né? Mas a maior parte de um Tour de France, por exemplo, eles estão... É, e conduzindo isso em baixa intensidade. Para eles é baixa intensidade e algumas partes, né, nos momentos decisivos, eles vão trabalhar em alta intensidade. Então, quando ele percebeu isso, ele foi fazer essa revisão né, biográfica e foi estudar né, os atletas. Ele tem muito acesso atleta. A Noruega é um país que estuda bastante o ciclismo. Tem outros uh, caras que são cientistas que, que, que estudam o ciclismo, tanto quanto ele e é uma base legal, né? Base legal de informações e aí ele fez esse estudo com muito atleta de alto rendimento lá e chegou a essa conclusão, né? Do treinamento polarizado isso é, ultimamente tem sido bastante difundido, assim como treinamento piramidal onde você tem aí um pouquinho um percentual um pouquinho maior, né? Entre os, os limiares ventilatórios, mas hoje o que é muito falado realmente é o polarizado quando a gente fala de ciclismo e aí acho que o, o Sergião pode falar muito melhor do que eu o que acontece com o triatlo
0: Manda lá Sergião conta para nós como é que para que que para que que pra que que esse tal aí como é que no triatlon vocês encaram isso aí é, diante de tudo que o Ronaldo disse né pô o negócio é bem científico né Ronaldo o negócio
2: foi estudado no é, dedo sim.
0: né pelo jeito né cara
2: Foi estudado Exatamente. no dedo Manda lá Sergião bom justamente por causa disso vamos agora mastigar um pouquinho aí o que o nosso amigo acabou de falar para o pessoal aí que não tem um conhecimento é, profundo aí da parte fisiológica e científica aí vamos mastigar um pouquinho para vocês entenderem então como a palavra diz né polarizado diz que o treino tem que ser focado nos polos né então o que seria o polo ou alta intensidade ou baixa intensidade e existem várias é, técnicos aí no mundo inteiro, fazendo algumas variações sobre esses percentuais do que o, o Ronaldo estava falando, basicamente seria esse 80-20, que é o que é mais conhecido, que vocês já devem ter ouvido falar, seria 80% do seu treino feito numa intensidade baixa, seria, falando aí para vocês entenderem aí um pouquinho mais facilmente, seria, seria aí a 50% do seu máximo, se fosse uma escala de percepção de esforço de 1 a 10, vamos supor aí que você estaria aí abaixo de 4. É, na escala de esforço de 1 a 10, aí você tem no leve. E os 20%, que na verdade é dividido, como o Ronaldo falou, é, eu tenho visto muito mais no triatlon e na corrida, muito mais... É, é, técnicos utilizando aí um percentual até um pouquinho mais baixo entre 1 e 4% aí né, nesse nível de limiar anaeróbico aí e o restante aí em torno aí de 13 de 17% aí nessa alta intensidade, que seria aí a de 90, 95% do seu máximo, que seria aí a nível de VO2, né? Então, é, o que é interessante que eu acho aí a gente falar nessa definição, é que eu acho que quando o, os técnicos estavam não inventando, criando ou adotando esse treino, eu acho que, até vi, vejo isso no meu caso, porque que eu adoto também, porque eu quero é, é mais que o atleta minimize os erros do que ele maximize os acertos, porque na verdade a gente, eu tava inclusive falando com o um atleta hoje, né, que o maior problema justamente é o erro de intensidade. A gente comentou isso no nosso podcast no passado. E você aplicando uma, um treinamento polarizado, explicando esse, basicamente seriam só, vamos supor, basicamente seriam só duas intensidades a se trabalhar, facilita um pouco o atleta não cometer o erro e ficar muito tempo naquela zona cinzenta ali, naquele período que que justamente vai causar fadiga e overtraining e vai aí estagnar aí o, o rendimento do atleta.
0: Pô, oh, meu, esse negócio aí, ó, vocês estão deixando esse negócio aí interessante. Hein? A galera, só assim, eu que não conhecia, eu gostei da história dos polos, né, cara? Achei legal esse negócio. Eu, eu, Ronaldo, eu gosto disso, ou treinar leve ou até morrer, entendeu? Tipo, eu gosto dessa situação, entendeu? Não gosto muito do meio, não, Sérgio. Essa parada de meio judia demais, velho. Essa parada do meio judia demais. Eu gosto dos cantos. Muito bem. Ó, vamos lá. Então, já que nós falamos mais ou menos o que é, cara, agora eu queria que vocês explicassem aí para o pessoal. Pode mandar aí, Ronaldo. O Sérgio deu um kick aí com essa história do, do, do meio, enfim. Para que serve e quais os benefícios? Por que, que o cara que lê isso ou quando o coach dele né, é, fala para ele, ó, agora nós vamos fazer esse tipo de treino? Para que, 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 que serve, quais os benefícios desse treinamento e como que de
1: repente né, você tem usado aí, Ronaldo? Manda lá. Bom, um dos pontos principais, né? Que é, pode atrapalhar muito o rendimento de qualquer atleta, é, é o, você não ter o balance correto né, entre estímulo e recuperação. A gente já falou isso e fala uh, várias vezes, porque eu encaro isso como o grande segredo né, da performance. Eu tenho uma atleta que ela, ela, ela treina de forma polarizada até porque por necessidade, porque nos outros dias de treino ela tem aula, então ela acompanha aluno e tal, e ela está tendo um rendimento super, mais super bom, né? De forma assim foi uma, uma coisa natural que aconteceu, não foi nem premeditado. A gente tentou fazer de uma outra forma, mas enfim, para ela funciona muito bem, mas eu tenho atleta que também é, acaba não funcionando. A gente não pode ficar, é, lógico, é, preso a um tipo de, de periodização, a um tipo de organização de treinamento. A gente tem que testar, né, ver se isso realmente dá certo. Mas eu, eu acredito que o treinamento polarizado, o bom dele, assim, falar, o melhor benefício do treinamento polarizado é justamente esse controle de intensidade, você possibilitar ao atleta, no momento que ele realmente precisa estimular números, ele está numa condição, é, digamos assim, um nível de energia alto para poder fazer isso. tá Então, é, os caras que treinam muito fora do polo, ou seja, nesse, nesse meio né entre a baixa e a alta intensidade, eles estão sempre com nível de energia meio tanque, vamos falar assim, um português mais claro, né? E aí, quando você realmente precisa estimular valores, por exemplo, se eu preciso trabalhar um Pmax do meu, do meu atleta, ele precisa melhorar o, o, o Pmax de chegada dele, ou melhorar o, o, a média dele de 10, de 15 segundos. Se eu pego um músculo cansado, um nível fisiológico de, de baixa energia porque ele está treinando e consumindo mais energia do que devia no momento que ele não pode fazer isso, ele jamais ele vai conseguir chegar nos números que a gente, às vezes, é, sei lá, calcula para ele poder chegar. Né? Então, é, eu acho que o maior benefício realmente é, lógico, entender qual que é o tipo de prova, e aí você fala uma prova de endurance, nós estamos falando de uma prova de endurance, uma prova de, de pista, por exemplo, o treinamento polarizado talvez não sirva, talvez não. Ele não deve servir porque, obviamente, nós estamos falando de treino de endurance aqui, nós estamos falando do cara que vai para um Tour de France, alguém que vai fazer um granfondo, né, que vai fazer uma prova realmente longa, acima de três, quatro horas. Aí, esse cara, se ele quiser estimular, obviamente, ele precisa estar descansado para isso. Né? Ele precisa ter um nível de energia bom para poder Uh, estimular esses valores. Então, o maior benefício no que eu entendo ser uh, como periodização polarizada é você deixar o cara capaz de produzir valores que podem ser importantes para ele, para compor o resultado que ele está esperando. Ah, mas é
0: legal, né? Eu, essa história do músculo cansado, né, Ronaldo? É massa. Porque se você jogou para baixo, depois você consegue jogar ele no limite. Agora, se você fica se ele Como eu disse, se você ficou ali no meio judiano, entre aspas, o meio-judia, né? Eu brinco aqui. Fazer uma subida de 4-5 minutos, ou sei lá, 20 minutos a 350 watts é uma coisa. A outra. É você ficar ali... Como é que depois disso você bate, sei lá, num sprint final? que é surreal para os profissionais,
1: né, cara? Tipo, 1.500 watts, 7, 10, 12 vezes o quilo do cara. Então, né? eu, te, eu te falo que o grande... A gente, assim, o atleta profissional entende isso muito melhor. Até porque a carga de treino dele é mais alta, obviamente. O atleta recreacional, né? Esse é o atleta amador. Esse é mais problemático. Porque o Sérgio vai falar isso, eu tenho certeza. Ele muitas vezes, quando ele termina um treino ele está se sentindo super bem, ele acha que ele não treinou. E é o grande erro da performance. O grande erro, você quer performar, você fazer isso se sentir sempre cansado no final do, do treino, é sempre um grande erro. né? Tenho certeza que o Sérgio vai entrar nesse assunto, mas... É, 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 o maior problema é mais aqui, ó, é mais a cabeça o cara entender o que é uma organização de treino, dar valor a isso e seguir, do que propriamente ele entender que é, como é que funciona, né? O nível de energia para você treinar, para você estimular, enfim, para você recuperar. Esse é o mais problemático. Total,
0: total. E aí, Sergão, manda aí, cara, como é que você. Bom... Quais os benefícios aí para os triatletas, né? você que acaba aí quase que. Falando bem para esses caras, né? Pô, a gente atende aqui os dois públicos muito bem. Manda aí, cara. Como é que esse treino polarizado agrada aí a galera aí?
2: É, eu, eu gostaria que vocês aí até das voltassem aí um pouquinho o podcast e ouvissem aí o que o Ronaldo falou, porque ele falou a coisa mais importante desse podcast, que pode até passar desapercebido, que é justamente a, a capacidade de fazer as intensidades do jeito que elas devem ser feitas. Isso, isso só é possível se o treino, o treino feito antes, e se um treino na intensidade baixa é o suficiente. Isso é uma coisa que a gente é, fala muito lá no, nos Estados Unidos e com atleta, né? Que é o que a gente fala que é que you, you do the easy training too hard and the hard training too easy. Quer dizer, você faz os treinos leves muito fortes e os treinos fortes muito leves. Né? é justamente isso, se você não tiver feito o treino leve é, na intensidade correta, você não vai conseguir chegar e te puxar no nível que os treinos de intensidade têm que ser feitos, né, porque os seus músculos, seu corpo não vai estar preparado para isso, isso é uma coisa importantíssima, é a segunda que ele também falou, é justamente essa parte mental de o um atleta achar que porque ele tá treinando é, um treino bem leve, né, você a gente pede para um atleta fazer um pedal de quatro, cinco horas, longo, manter uma intensidade baixa, ele pode acabar um treino e achando que não treinou, né? Porque ele não se sentiu cansado, é, ele acha que aquele não foi um treino válido, né? Então, isso com certeza, que o Ronaldo falou aí, é o maior erro é, dos atletas que continuam praticando. E essa grande vantagem aí, eu acho desse treino polarizado é que a gente explicando para o atleta o que a gente quer a gente consegue aí é, evitar com que ele caia toda hora nesse meio, nesse bolo que vai causar fadiga que ele não vai conseguir fazer os treino de qualidade na, na intensidade é, prescrita e vai acabar não não melhorando do como poderia melhorar chegando nos níveis que a gente gostaria que chegasse e provavelmente isso vai causar uma fadiga, né? Então, isso aí, pessoal, é muito, muito importante, vocês, não não é todo treino que você tem que se sentir esgotado, você tem que saber, uma coisa que eu ia falar, que agora eu lembrei, porque eu fiquei prestando atenção nesse negócio do Ronaldo, é que a gente tem que entender, você tem que perguntar até o seu técnico, né, se você tiver a chance, é você perguntar para ele sempre qual é o objetivo daquela sessão de treinamento, qual é o objetivo? Então, se o teu técnico te explicar o objetivo desse treino leve, então você vai entender exatamente o que você quer tirar daquele treino para entender o que é necessário fazer naquela intensidade prescrita. né? Então, é, eu já falei isso no podcast anterior, que a, gente, a pior coisa que a gente faz é confundir os sistemas energéticos do corpo, ou seja, mandar sinais mistos aí eu diria aí para o corpo uma hora faz mais ou menos forte uma hora faz mais ou menos fraco uma hora você na verdade você só vai atrasar a adaptação fisiológica porque o teu corpo não tem uma visão clara do que que você tá querendo fazer com ele para conseguir aquele resultado agora o polarizado já ajuda isso você faz ou muito forte ou muito fraco então fica bem claro essas diferenças são polos né opostos e a adaptação fisiológica acaba sendo é, bem mais rápido. Eu vou aproveitar é, só para falar um pouquinho aí de um. Bom, existem vários é, estudos aí feitos nessa área do treino polarizado, mas é, treino aí de, de triatlon e de corredores. Eles pegaram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no, no dado, aqui, porque como eu sou velho, eu esqueço. Esse. Esse. Esse estudo foi feito num grupo que um grupo passou 77% do do treino fazendo uma intensidade baixa, 3% fazendo uma intensidade a limiar anaeróbico e 20% fazendo alta intensidade. E o outro grupo passou 45% fazendo esse o treino em, em baixa intensidade e 35% fazendo no limiar perto do limiar anaeróbico e 19% na em intensidade alta depois de 10 semanas, os dois grupos é, melhoraram aí o tempo dele nos 10 quilômetros de corrida, mas o grupo que fez esse treino polarizado, ele melhorou o dobro do tempo que melhorou o outro grupo, e eles conseguiram fazer 45 segundos é, um tempo mais rápido, nos 10 do quilômetros do que eles tinham no passado, né, quer dizer, se você não é corredora, não é triatleta, acha que talvez 45 segundos não é relevante, mas falando em, em nível de elite em 10 km é, é uma diferença brutal, né? Então aí existem vários, esse eu só queria dar um exemplo aí na, só na corrida porque eu sei que tem muita gente que corre também que assiste a gente para ter uma ideia, mas é, é, existem vários estudos aí semelhantes em que provar que o que eu acho que não é tanto só o mérito do polarizado, mas como vocês puderam ver, o segundo grupo é, passou 35% do seu tempo fazendo aquele treino nessa zona cinzenta, perto do limiar. Eu acho que isso é mais detrimento para a evolução do que a própria polarização, é, no meu ver. Mas aí é só uma, um, uns númerozinhos aí que eu sei que tem um pessoal que gosta aí.
0: Muita coisa legal, hein? Muita coisa legal esse treino. Olha que tem pano nesse treino, né? Porque, pô, pelo jeito ele tem muitos colaterais, né, Ronaldo? Eu que gosto de juntar uns, uns pedacinhos aí, parece que esse treino tem muitos colaterais. São coisas que, que vêm dele aí que podem proporcionar. Um, agora, eu, eu, eu fiquei curioso com o negócio. Vocês falaram que é, é treino, periodização, é, enfim como que a gente é, usa ele, né, como é, que eles, como é que ele é usado, Ronaldo, tipo, ele, você usa ele uma semana, você usa ele num mês, é, não é uma pergunta que estava aqui, né, cara, mas, pô, eu fiquei curioso com esse negócio de, tipo, não deixar o cara, enfim, como é que vocês usam, é, fala um pouco de como você é, usa, assim, Ronaldo, um exemplo, e o Sergão dá um na, no, no misto ali dos, das três modalidades, explica aí para a galera que está ouvindo a gente, que eu fiquei bem curioso com isso aí, cara, que eu ouvi só ele... coisa legal até agora né parece que ele é bom né mano? parece que dá bom mas
1: como é que ele é ele é bom dependendo do que você vai treinar. para que você vai treinar obviamente mas isso é, é, é esse percentual que a gente comentou ele é com base no ciclo de treinamento e aí esse ciclo ele pode ter Cinco dias, sete dias, dez dias, né? Então você, você pega o ciclo e faz essa divisão, né? É, e aí no, no mês, é, o pessoal gosta muito de usar mesociclo, microciclo e tal, mas a, a verdade é que mesmo microciclo você pode dividir, o pessoal fala, ah, é uma semana, não? Hoje em dia já tem cara dividindo microciclo em dez dias, em quatorze dias, depende muito do que realmente o cara. Qual que é o objetivo do cara? Você pegar um, um microciclo de um cara que vai fazer um tour de France, tem que ter 20 dias, né? os, os caras competem lá 20 dias, então você tem que entender o que acontece com o cara durante esses 20 dias. É, mas a divisão ela é feita através desse percentual com base no, no microciclo. Eu, é, a maior parte dos meus atletas são atletas amadores, né? É, eu costumo dividir em uma semana, porque a rotininha do cara sempre está bem montadinha, bem encaixadinha e tal, e aí você tem que fazer essa divisão. E os atletas que têm um nível mais alto, né? atletas competem na elite, às vezes eu quebro em 10 dias, eu, eu quebro em micros, micro, micro, ciclo micro, micro, ciclos de 3 dias. né? E, e aí eu dou um treino de alta intensidade, um treino... Longo de, de baixíssima intensidade e um treino mais curto também de baixa intensidade. Mas isso, assim, isso, é, a gente não, aqui é o que a gente menos quer da receita de bolo, né? Eu ouço isso desde a da faculdade, quando eu fazia 20 anos atrás, quer dizer, foi agora, agora há pouco, estou mentindo, eu fiz faculdade faz uns três anos só, eu sou novinho. E, e lá na época que eu fazia nos 90 os caras já falavam que não existia receita de bolo, não entendia muito isso, porque eles me passavam tudo muito mastigado. E aí, quando eu realmente comecei a trabalhar com treinamento, é, a gente entende que para um cara vai ser de uma forma e para outro vai ser outra. Esses percentuais eles podem ter uma variação, né? os, mesmo os polos né? Eles podem ter uma variação, assim como a parte... A, o cara que não, não tem treinamento polarizado, tem um outro tipo de treinamento que se encaixa melhor também, vai ter uma divisão uh, diferente dos percentuais de intensidade. Mas o final é sempre o mesmo, tá? A gente sempre está visando o melhor balance possível, independente se o microciclo tem 3, 4, 5, 7 ou 10 ou 15 dias, né? A gente sempre procura... É, aplicar aquilo que funciona melhor para cada indivíduo. Muito
0: bem. Sérgio, alguma coisa diferente aí, cara, para acrescentar aí, ou o que você faz, como que você usa aí
2: com o tri? É, assim, é, é só para... Eu sei que o pessoal às vezes gosta de saber um pouquinho mais de detalhe, né? Porque a gente tende a generalizar um pouco aí para também não não achar aí que a gente é o dono da verdade, que a gente só tem uma, um jeito de fazer uma coisa. Eu, eu, na verdade, coincidentemente, também gosto desse microciclo de 10 dias para os atletas que são nível profissionais ou não têm uma necessidade de ter uma estrutura, uma estrutura de sete dias, que é a semana, né, que, é, que são as pessoas normais, né, que têm trabalho, família, escola, etc. Eu acho que 10 dias seria um... Aí um um período ideal para fazer um micro ciclo em que você consegue colocar os, todos os sistemas energéticos que você quer trabalhar. Eu acho que sete dias acaba sendo muito curto para colocar tudo lá dentro. Então eu também gosto de utilizar. O que então para ter uma ideia, né? Eu até tenho alguns atletas meus no momento. que, logicamente, vai depender do né das competições, né, as provas que eles estão fazendo. Mas eu tenho alguns atletas que estão fazendo um treino semelhante, esse polarizado no momento. E o que eu faço é uma semana eu faço um treino com um, uma ênfase de VO2 na parte do ciclismo e da natação. E todos os outros treinos são feitos a intensidade super baixa, aeróbica. Na semana seguinte eu alterno com a corrida no treino de VO2 e a, e a natação também, VO2, mas talvez mais curta um pouco e todos os treinos é, leves. E eu repito isso num bloco de oito semanas. Eu acho que, dependendo do atleta, existe erros aí de, de colocar muito treino de intensidade muito perto. E só porque o atleta consegue fazer, não necessita que aquele é o melhor treino que ele possa fazer, porque eu acho que a qualidade sempre cai. Então, é uma coisa que a gente também tem que experimentar junto com o atleta, para saber o que a gente acha ideal. Inclusive, existem várias coisas interessantíssimas em relação a treinos de intensidade, inclusive os noruegueses como o Reinaldo falou, são são é, fisiologistas que estão aí muito ligados, e, aliás é até um incentivo um incentivo nacional do Centro Olímpico, porque o triatlo também está muito aí ligado é, nesses estudos científicos mas, inclusive é, eu estava falando com o um técnico de lá e eles fazem os treinos de limiar anaeróbicos dele também duplicados no mesmo dia, o que é muito interessante que eu não sei se muitos técnicos já até praticaram isso no Brasil. Eu já, já, já havia feito isso no passado é, e aí tinha parado e agora eu tô até experimentando com alguns atletas de novo. Ou seja, o cara faz um treino de, de limiar aeróbico na bike de manhã e faz um outro treino da mesma intensidade na corrida à tarde, por exemplo. Ou até dois na bike no mesmo dia, por exemplo. Quer dizer, que a gente acaba... Aí Tem vários estudos que mostram que você acaba aí maximizando aí os benefícios do treino nessa intensidade, mas também uma das grandes vantagens, que foi o que, o que me motivou a fazer esse tipo de treino, é que daí você não precisa de mais um dia para colocar mais um treino de limiar anaeróbico. Né? Você pode fazer dois treinos num dia e se não precisa, no dia seguinte você pode fazer um treino de recuperação, não precisa ter um mais um dia na semana, principalmente o pessoal que tem uma semana de sete dias é, para fazer esse treino aí. Fala, Ronaldão.
1: Manda lá,
0: Ronaldão. Então,
2: bom, bom pr primeira coisa, eu até vou, vou dar um toque
1: aqui, o pessoal principalmente que é atleta, você está vendo o que o Sérgio está falando, a complexidade que é você trabalhar com o triatlon e essa... É, a periodização polarizar. Então, meu, se você tiver que fazer isso, mete na mão de quem conhece. Né? Serjão está aí, quantos anos ele tem já de experiência. Não é um negócio fácil. Eu, eu trabalho com ciclismo, eu acho super complexo trabalhar é, periodização no triatlon, justamente porque você tem esse balanço de cargas, uma modalidade é de, um de um jeito, a outra é de outro e tal. E eu, eu queria também levar um outro assunto que a gente... É, acho que a gente nunca chegou a abordar aqui, mas que é, por exemplo, o treinamento de força, né? Eu, eu costumo fazer isso também que o Sérgio falou, às vezes eu coloco o cara para fazer um treino estruturado e no mesmo dia ele vai fazer, num outro período, mas vai fazer o é, um treinamento de força, né? Porque o treinamento de força também, pessoal, para a parte neuromuscular é um trabalho super intenso e uhum. eu acho a, a, a pior coisa do mundo, né? Que o pessoal acaba fazendo é, coloca o um treino estruturado num dia, no dia seguinte coloca o um treinamento de força, um treino estruturado no outro, um treinamento de força no outro. Ou seja, o cara não recupera, principalmente a parte neuromuscular. Então, o ideal é você fazer tudo no mesmo dia, porque aí você tem esse tempo de recuperação, não só para a parte fisiológica, mas também para a parte neuromuscular. O músculo tá lá, né? Microlesionado, tal, tá um processo inflamatório, ele está precisando se curar, e aí você vai lá e dá outra pancada no dia seguinte, ele vai estar tá sempre uh, sendo escrachado ali, sendo meu, bombardeado de carga de treinamento, então esse também é um ponto que uh, como treinamento polarizado serve, você encaixar também o treinamento de força, porque o treinamento de força é um trabalho intenso para o músculo, né? muita gente trabalhando potência, né? saltos é, movimento concêntrico rápido então é importante você ter é, também essa estrutura quando a gente está falando de treinamento de
2: força eu só vou completar uma coisinha aqui, que na verdade o treino de bike no triatlo que eu fiz que eu que eu tinha mais sucesso aí em termos de, de resultado é uma coisa que eu aprendi com, com o Brett Sutton, que é um técnico conhecido australiano que era justamente isso que o Ronaldo estava falando a gente, a gente fazia um dois treinos de bike no mesmo dia o treino da manhã era um treino de big gear aí que a gente chamava né que é um treino de, de cadência baixa com resistência alta e à tarde eu era esse treino de limiar né é ele é um cara que nunca foi muito científico né para poder explicar então eu tive que meio que, que fazer alguns testes e, e descobrir sozinho isso mas uma coisa que é muito importante, que, que eu achava que esse treino ajudava muito, é que como existe uma variação gran, grande em termos de desgaste cardiovascular, você mentalmente e fisicamente ficava mais fácil de tolerar esse tipo de treino. Né? Um treino que você faz com uma cadência mais baixa, é, é um treino que você vai ver que tem uma carga muscular maior, mas tem uma carga cardiovascular menor. E quando você está fazendo o treino de limiar à tarde, geralmente não é numa cadência de do teu ritmo de prova, por exemplo, você vai ter um, um trabalho cardiovascular maior e o trabalho muscular um pouco menor. Porém, você vai estar tá também treinando o seu corpo a trabalhar num nível alto durante é, sobre fadiga, o que ajuda não só no triatlon, né porque o triatlo na verdade, é, um, é habilidade de de competir fadigado, né nada mais do que isso né que você nada pedala, tem que correr e mas acredito que tem assim similaridade também no ciclismo né que é que é a capacidade de desenvolver potência aí quando está fadigado, né o que a gente vê muito aí acontecendo nas provas de triatlo de ciclismo também
0: Ronaldo você falou o né? quanto é difícil né cara essa organização do treino de triatlo não tem nem o que falar e aí, velho, eu juro que passa pela minha cabeça o cara que treina, o neguinho que gosta de apanhar, velho. Porque, cara, você viu que ele apanha toda semana? Uma semana é VO2 na bike, outra semana é VO2 na corrida, outra semana é VO2 no cross. Cara, mal quer ter uma semana por mês sem encarar um VO2, tá ligado? Fora todo o resto, Exatamente. entendeu? Ou o serzinho que gosta de um sofrimento, esse triatleta, viu? Eu, eu, tenho todo o meu respeito, gente. Tem todo o meu respeito,
1: consideração. Não, e, tem cara, pontos, e né? tem cara que quer pagar na planilha 200 reais, né? Que você acha, porra. Acho que não tem ele trabalho, um... acho que é tranquilo, né? Balancear as cargas
0: cara, de
2: treinamento.
1: E
0: é exatamente isso que eu ia falar, Una. não dá para custar 150, 200 reais uma planilha dessa, cara. Porque, pô, se o cara que for montar uma planilha, se ele for te entregar, ainda... e ó, eu vou até uma coisa que passou por na cabeça, né? Que às vezes esse cara compra uma planilha de 200 conto para três meses para três meses, claro. entendeu? Tipo, ele não está pagando 200 reais por mês, que já é barato para toda essa organização. Ele está pagando, às vezes, no trimestre. Olha, o cara me mandou um sum, um mesociclo, por 200 conto. Cuidado, gente. Cuidado que nesse mato pode sair uns bichos diferentes. Entendeu? Cuidado. Muito bom, muito bom. Agora, gente, por que, né? Vamos lá. Por que optar... Acho que vocês até falaram bastante sobre isso, né? Por que optar? E assim, ó, se tiver mais alguma consideração importante por que optar por esse treinamento, eu queria que vocês juntassem por que optar com uma dica, né? Uma dica dos coaches para as pessoas que usam, forem usar, enfim, esse tipo de treinamento. Vamos lá,
1: Ronaldão. Uh, por que optar e qual a dica Não, você eu... daria para esse cara que vai usar? Eu vou falar, Tonão, eu acho que a maior dificuldade é fazer o cara acreditar que isso dá certo, né? E você fala, pô, dá certo? Nós temos a ciência, a ciência está provando. Nós temos lá quantos atletas nível World Tour que treinam assim hoje? Né? E tem cara que que treina errado, que não tá na ponta, mas se você pegar os caras de ponta, eu tenho certeza que eles cumprem a risca os planos de treinamento e os planos de treinamento da maior parte dos atletas nível auditório, os caras que estão se destacando hoje no ciclismo, eles a maior parte são treinos polarizados, tá? Ou eles têm um equilíbrio de carga muito bom, né, feito pelos seus treinadores. E isso, pessoal, não é um negócio vezes, tão fácil, eu entendo, porque a cultura né, que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, tá lá fora eu vejo menos, né? eu já tive oportunidade de conviver com um atleta italiano, com um atleta francês, nas provas que eu participo, eu vejo, vira e mexe, eu converso, é, uma vez eu conversei com um atleta inglês, cara, ele, ele... Treinava praticamente três meses para a prova, o restante não dá para ele sair, né? porque fala, o cara mora, mora em Londres. É, chuva e frio o tempo inteiro, então ele treinava em casa e ele fazia a maior parte dos treinos dele, ele falou em baixa intensidade e tinha um ou dois treinos na semana que eram treinos de, de intensidade mais alta. Então lá se acredita muito nisso e infelizmente no Brasil ainda nós temos essa cultura né? Do, do mais... E aí eu não falo mais em quantidade, mas do, do mais em intensidade. O cara subiu na bike, ele tem que virar um leão. Quantas vezes eu já falei aqui que eu vejo muito mais gente em Romeiros competindo aos sábados do que treinando. Então, é, enquanto a gente tiver essa mentalidade... E, e, e aí é um, um ponto importante, né? Você que é atleta, você vai fazer aí vai pegar o, o, os seus resultados do ano. Se, negão, se você não melhorou, cara, você treinou o ano inteiro e não melhorou, você não acha que tem alguma coisa errada com o que você está fazendo? E às vezes não é culpa do treinador, não. É a culpa da tua cabeça que está treinando errado. Então, vai lá, faz um ajuste, testa e vê se isso traz resultado. Não treina para emagrecer, por exemplo. Ah, eu tenho que perder mais calorias, eu tenho que treinar mais intensidade. Não Treina, treina para você ter resultado, treina para você ter performance. Então, faz uma avaliação do que você teve de resultado. E, negão, se você ficou igual você estava o ano passado, cara, muda a tua cabeça, muda a tua mentalidade, testa uma nova rotina de treinamentos. Pode ser a polarizada, a piramidal, a tradicional, o que for. Mas muda, porque senão você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer vai mesma colher o mesmo resultado, cara. Então, é, é importante que você tenha né, essa, esse discernimento de, de saber que, às vezes, o processo está errado, ele precisa ser melhorado. E por que não testar? Por que não mudar a tua, a tua cabeça? Eu, eu tenho as minhas atletas, né, eu tenho um time feminino, e esse ano eu mudei para treinamento polarizado de duas atletas. Fui xingado até uma atleta minha agora teve a melhor melhor resultado da equipe, uma das atletas que está agora recebendo treinamento polarizado, tá? Então a gente tem que mudar, porque ela não vinha performando bem tal, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, tal. Falei: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a intensidade do teu treinamento que está te fazendo mal e vamos ver como é que você responde". Respondeu bem. Entendeu? Então, Vamos pensar nisso, pessoal. Se é resultado que vocês querem, vamos trabalhar para isso. né? Vamos ser inteligentes. É o, é o treinamento inteligente. Não é o treinamento polarizado, é o treinamento inteligente. né? Vamos fazer o que dá certo, independente de ser o um polarizado ou qualquer um outro. Mais uma vez,
0: cuidado com as planilhas trimestrais. A gente não está aqui falando que é ruim, a gente está falando só para você prestar atenção, tá bom, gente? Por favor prestem atenção, porque tudo isso é uma conversa entre um coach e um, um atleta. Né? Às vezes essa, essa, essa conversa, gente, vale muito mais do que qualquer título, qualquer coisa que você... É, ah, eu comprei o treino do fulano, que blá, blá. Então, cuidado, essa conversa é muito importante. Está vendo como o alinhamento de conhecimento, sensação dia a dia, como a gente disse naquele podcast, né, gente, que a gente falou do verdadeiro coach, né, que não é o cara que prescreve só o treino, é o cara que vive ali com, a, com o seu cliente. Vale muito a pena. Sérgio, e aí? Por que optar triatlo, enfim? E a dica do Sérgio para a gente fechar esse podcast, aí, que, que mais uma vez foi fenomenal. E, ah, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve agora, vai lá, se você tá no Spotify, e se você tá no YouTube, vai lá e começa a nos seguir no Spotify e no Instagram. Manda lá, Serjão.
2: É, isso aí é coisa que o Ronaldo falou, se você está se sentindo estagnado, né, se não tá tendo uma melhora, além de estagnado, você tá se sentindo cansado o tempo inteiro também, com certeza você tem que fazer uma reavaliação aí de como você tá treinando, né. Agora, eu lembrei aqui, o Ronaldo estava falando desse negócio da atleta dele, eu, na verdade, agora lembrei de uma atleta minha, que, na verdade, ela é atleta, ela era atleta de teatro, mas agora, hoje em dia, ela compete mais ciclocross e mountain bike. E aqui no Brasil, não sei muito como é que é a temporada de ciclismo, mas quando começa a temporada de ciclocross de de ciclo e mountain bike nos Estados Unidos, por exemplo, é uma temporada muito intensa, que os atletas competem aí todo fim de semana, às vezes competem sábado e domingo. Quer dizer, numa hora dessas, né, tem um conhecimento fisiológico para você saber o efeito da prova e do treinamento no atleta, para ele conseguir durar essa temporada inteira, que dura até três meses, às vezes. O Ronaldo sabe muito bem disso aí. É, é uma coisa muito difícil onde você tem que confiar muito aí no seu técnico para saber o que tá fazendo no momento que por exemplo eu cheguei a passar para o atleta eu, eu lembrei disso porque eu estava falando que a atleta dele reclamou essa minha atleta já tava fazendo muitas muitas provas seguida 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 e uma coisa que eu falei fala com certeza sua capacidade aeróbica tá está reduzindo cada vez mais porque os níveis de intensidade estão muito alto. então ela teve um um, um breakzinho assim de quatro semanas então durante quatro semanas ela fez zero intensidade e ela não mas eu vou ter que competir depois eu vou perder eu vou perder e falou, não 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 zero intensidade. A gente, o nosso objetivo vai ser aí é reconstruir aí o seu a sua capacidade aeróbica o seu nível de endurance para você aguentar a segunda temporada aí das provas de, de ciclismo é, dito e feito né ela foi de quatro semanas zero de intensidade direto de uma prova que ela ganhou, a prova. Então, daí, é, graças a Deus, ela começou a acreditar aí, aí o que a gente fala um pouco, 100%, é que a gente está sabendo exatamente o efeito fisiológico do, do treinamento, né e o que o atleta precisa, baseado no que o atleta tem feito, em que cada prova, o que cada prova tira do atleta, que cada treino de intensidade tira do atleta, é uma coisa que a gente fala aí, é... Eu sei que parece que a gente está tentando supervalorizar aí o nosso trabalho, mas não é, né? a gente realmente se importa com o atleta, que a gente quer que o atleta se sinta bem, então, né, é, por que que essas planilhas que você já compra aí, que é baratinha, né, uma coisa ideal, se você quiser um, um, uma coisa melhor, porque, a gente, na verdade, quando eu falo com meus atletas, eu falo, como é que você se sentiu naquele treino de ontem? e no treino de hoje para saber como é vai ser o treino de amanhã que na verdade você nunca pode pensar só no dia você tem que pensar no dia que foi anterior no dia que vai ser amanhã do treino para poder fazer esse esse planejamento aí do, do seu atleta né então eu falo com o um atleta às vezes na semana ele já me conta como é que vai ser a semana inteira dele em relação a trabalho e etc e eu e eu com isso faço aí as divisões de estresse, né que inclui trabalho, família e treino, para o atleta conseguir recuperar e performar. Então, é, mais uma vez aí é, a gente realmente se preocupa muito aí em manter a saúde e a recuperação do atleta aí no mais alto possível.
0: Ah, demais, cara, demais. É, é, é isso aí, gente. O que a gente está trazendo para vocês aqui é informação para que você fique cada vez mais não vamos dizer assim, ó é, quando você tenha mais discernimento quando o cara te falar uma coisa ou outra, e claro, que você também tenha mais resultados, enfim, mas tudo isso vocês estão vendo que morre numa cabeça, né acaba virando aí a necessidade de você ter uma pessoa que pense nisso para você e que você faça o que já é mais difícil, né, Ronaldão? Fala aí, porque o cara, como o Ronaldo disse, pegar o treino e fazer o treino é muito difícil, gente. A gente, o atleta, ele sabe disso. Mas quando ele confia, quando ele tem uma pessoa que passa toda essa segurança e toda essa autoridade no que está fazendo, pô, torna muito mais fácil também seguir uh, esse treinamento. Pô, mais um super episódio, gente. Mais um episódio que ó, traz para vocês informação de altíssimo nível de uma coisa que está aí sendo muito falada, mas que às vezes né, deixa sempre um rastro e a gente está aqui para literalmente explicar como funciona. Ronaldão, se despede da galera aí, porque foi mais um super episódio do
1: Coach Chat, número 17, né? É isso, né, cara? Número 17, cara. Bom, só tenho a agradecer, é, eu até comentei, né? Falei do exemplo da, na aula passada do, do senhor, que eu não lembro o nome dele agora, mas que é o treinador do Tom Brady, né? Que o Tom Brady pergunta mais do que uma criança de seis anos no banco traseiro de um carro, numa viagem longa. E para você confiar no treinador, pessoal, vocês têm que perguntar. Né? Às vezes você está lá, putz, mas para que isso? Tal, mas o cara fala, eu vou subir montanha, tenho que fazer treino de, de sprint. Cara, pergunta para o treinador por que, que você tem que fazer. Ao invés de você ficar com isso na cabeça, pergunta para o cara. Né? Então, esse é um... O ponto do entendimento do treinamento, o objetivo do treinamento, cara, às vezes você pensa de um jeito, mas o seu treinador é que, que sabe o que ele está fazendo, né? Se ele tem experiência, se ele está trabalhando com você há tempos, ele sabe que você tem que evoluir. Então, a confiança é acima de tudo. Você entender o treinamento é fundamental, é parte essencial do trabalho, né? De quem está comandando e do comandado. Tá? Então, eu só tenho a agradecer assim, esses 17 episódios que a gente fez, a gente teve a oportunidade até talvez de mudar muito a mentalidade de, de, das pessoas que estão ouvindo. Né? E esse é o intuito, a gente trazer, principalmente no que se refere a treinamento, que infelizmente a gente tem pouca informação chegando no Brasil... Né? A gente precisa estudar muito o que acontece lá fora, trazer um cara como o Sérgio, aí, que tem 25 anos de experiência né? em treinamento, em treinar treinadores, para a gente poder evoluir. Né? A gente, o ciclismo hoje é pífio no Brasil. A gente teve uma prova, falei, né? dia 29 de março, tiramos uma prova no domingo agora, me mandaram um vídeo, meu, deu dó dos caras, enfiaram os caras numa feira para competir. Então o nosso nível está muito baixo, está muito ruim e a ideia aqui é melhorar o nível de informação é, para trazer isso para novos treinadores, para novos treinadores pra, pra, é, formarem novos atletas e a gente poder deixar de ser essa, essa, sei lá, o que a gente nem sei o que a gente é hoje, mas a gente não é nada hoje, né, no, no, no mundo em relação ao ciclismo. É, em relação ao triato, acho que talvez seja, um, seja uma, pode até falar muito melhor do que eu seja um pouquinho melhor, mas no um ciclismo a gente não é nada ainda, então a gente o que a gente quer aqui é, é, é trazer realmente informação legal para que a gente possa trazer novos treinadores, novos atletas e que eles possam treinar e, e ter uma cabeça diferente em relação ao treinamento eu acho o rachão muito legal acho que falar ah, é, ele é peba, ele é o, forte dos fracos acho legal tal mas isso pessoal isso é essa cultura a gente também tem que deixar um pouquinho de lado se a gente quiser transformar isso num negócio mais sério então é o que a gente está tentando fazer aqui desculpa se me prolonguei muito sobre o assunto mas é, é, o, é o sentimento e a gente tenta fazer legal temos as mídias sociais mas o que a gente está tentando fazer aqui é um trabalho bem diferente espero que todos Entenda e aí eu, eu agradeço a oportunidade a todo mundo que está nos dando a audiência e podendo trazer isso para quem está nos ouvindo. É, com
0: certeza, Sérgio,
2: manda lá meu. É também a gente estava comentando um pouquinho aqui antes do, do de a gente gravar o podcast que a gente tem recebido muitas mensagens aí de apoio, de incentivo, inclusive eu tive uma mensagem muito bacana de um atleta falando que até ouve o nosso podcast duas vezes, para ter certeza que eles peguem, pegam as informações é, da forma que a gente está querendo passar. Então, eu agradeço muito. E como dica aí para vocês, pessoal, é, a, o melhor jeito de, de melhorar aí no seu treinamento é o, com, quanto mais você seguir a intensidade como ela é prescrita exatamente, maior será a sua chance de sucesso. Então, não tenta inventar, não tenta fazer o que você acha, seguir os amigos ou alguma outra coisa, faz o que foi prescrito. E aí a tua chance de melhora é muito maior. E, mais uma vez, a gente queria pedir para vocês que estão aí, é, que continuem nos incentivando aí, passem aí o nosso podcast para os teus amigos, distribuindo a tua mídia social, por favor. Vamos agradecer do coração a todos vocês. E, mais uma vez, obrigado e a gente se fala aí no próximo podcast.
0: É isso aí, gente. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, uh, seguir a gente no Instagram. Pô, essa semana já saiu um, um cortezinho lá de um podcast com o Sérgio falando, então fique ligado que está aparecendo coisa nova. Vem vindo coisa nova por aí, se preparem, porque, cara, quando junta uh, três pessoas que querem ajudar os outros a serem cada dia melhores, né, Treinando, pedalando, competindo, enfim, fazendo o que ama, né? Porque aqui, como o Ronaldo disse, nós vivemos um esporte amador. Então, nós fazemos o que a gente ama. O cara tem a bicicleta porque ele ama a bicicleta. Porque hoje é um bem, quase um bem. Então, a gente ama, ama, ama muito. E esse, esse podcast tem como principal objetivo ajudar essas pessoas. Então, obrigado, gente. Obrigado por mais um episódio. É, Coachete 17. Fique ligado. E como. E, e... Ah, ó, fica a dica do aluno do Sérgio, hein? Ouçam de novo. Peguem um caderninho. Anotem, porque tem muita coisa legal. A gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande abraço e tchau, turma. Até.